0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Ça y est, la meilleure période de l'hiver est enfin arrivée, celle du tournoi des Six nations, avec d'entrée un très gros morceau pour les Bleus, l'Irlande, peut-être le match le plus dur de la compétition, et aussi des retrouvailles entre deux équipes meurtries par leur élimination précoce en Coupe du Monde. Comment Français et Irlandais se sont reconstruits Les effectifs ont-ils changé Qui est favori on a lu les questions que vous nous avez posées sur le compte Instagram de l'équipe et on va y répondre avec les journalistes de la rubrique rugby, Renaud Bourrel, Aurélien Bouisset et Alex Bardot. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour Léa, salut. Crunch, c'est parti, flexion liée, <rire> jeu. Les Bleus seront de retour sur le terrain vendredi, pas au Stade de France comme d'habitude, mais à Marseille, au Vélodrome contre l'Irlande. Quatre mois après la Coupe du Monde, il y a eu quelques changements dans l'équipe. Évidemment, on va en parler, mais ce qui a surtout bougé, c'est le staff. Désormais, autour de Fabien Galtier, il y a Patrick Arlettaz, Laurent Sompéré et Nicolas jean, jean Commençons par exemple par Patrick Arlettaz, entraîneur en charge de l'attaque. Il remplace Laurent Labitte. Qu'est-ce qu'il va apporter de différent C'est quoi la patte Arletaz
1: C'est une question, mais ça reste une question ouverte parce qu'il y, y a ce qu'est Patrick Arlettaz. Et à il y a ce qu'il va devenir au sein de, du staff de l'équipe de France. C'est-à-dire que je pense que les convictions de Patrick Carletta, qui a priori est un entraîneur euh, qui aime euh, que son équipe possède le ballon, euh, prenne des risques, euh, donne, du euh, donne du volume, etc. Ça, c'est ce qu'il faisait avec l'USAP. Maintenant, euh, il n'est pas sûr que ce soit ce qu'il arrive à imposer en équipe de France euh, du tout. Ce n'était pas la tendance des quatre premières années de Fabien Galtier, même si à la fin, on a senti que l'équipe de France allait avoir davantage de possessions. Mais voilà, donc euh, il y a ce qu'il est et ce, ce qu'il ce qu deviendra avec cette, ce staff de l'équipe de France. Je ne suis pas sûr qu'il qu arrive à imposer ses convictions au sein du staff de l'équipe de France. Ça ne dépendra pas que de lui en tout cas, ça dépendra de
2: Fabien Galtier, de l'évolution de la règle ou enfin, de l'évolution de l'arbitrage. Ce qu'on sait et qu'on a un peu discerné de son, son interview, c'est euh, d'abord qu'il a été euh, amené au sein de ce staff, donc en remplacement de, de Laurent Labitte avec un, un travail à faire. Sur la précision du, du jeu d'attaque et son efficacité, c'est vrai qu'il y avait un petit peu fait défaut sur, sur les, les 12-18 derniers mois de, de l'équipe de France où, euh, où elle était un peu moins létale qu'au début du, du premier mandat. Donc, euh, d'apporter ça. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils ne se connaissaient pas, euh, Arletaz et Galtier, qui se sont rencontrés deux fois et qu'il euh, semble y avoir une sorte de, de coup de foudre euh, technico-tactico-stratégique, enfin, voilà, qui soit bien entendu sur, sur quand même une, une vision du rugby et une, et une façon de, de travailler.
0: Ça, c'est pour le rugby. Et alors, humainement, c'est quel genre de personne, Patrick Arlétaz
2: ça, ça, ça a l'air d'être assez euh, truculent fleuri, euh, frais, libre, une libre voilà, j'allais dire, peu contrôlable. Et quand on sait euh, comment, à l'intérieur de l'équipe de France, on essaie de tout contrôler, surtout la parole de ses acteurs, euh, bah avoir un personnage comme ça, ça peut faire du bien euh, aux gens qui suivent cette équipe de, de près. Quand je dis les gens, ce n'est pas les journalistes, hein, c'est tout le monde. Hein, D'avoir un personnage euh, haut en couleur, c'est peut-être un peu fort, mais... mais quand même, il y, y a quelques anecdotes qui remontent euh, que de lui et de son franc-parler et de son énergie qui... Euh, ça va faire du bien dans un, dans un milieu qui essaie de se cloîtrer, et de s'aseptiser. Euh, pour le coup, euh, s'ils si, euh, n'arrivent pas à lui tirer la bride, ce sera plutôt une bonne nouvelle en tout cas.
0: C'est vrai quand on le voyait sur le banc de LUSAP, il avait tendance à être mm -hmm. bruyant quand même.
2: Il est très
1: bavard. Il le dit. Euh, J'ai assisté à une conférence de presse qu'il avait donnée en décembre lors d'un stage des mm -hmm. bleus, euh, du staff tricolore à, à Marcoussi. Et il disait qu'il euh, avait compris qu'il fallait qu'elle fasse gaffe en réunion parce qu'il a tendance à bouffer le micro, comme on dit. Euh, il parle énormément et, et on sent que voilà qu'il a, a ce goût d'expliquer. Il a ce goût aussi de, de capter l'attention euh, avec euh, de l'humour, euh, des anecdotes. Euh, on sent qu'il aime bien le contact humain, qu'il aime bien faire euh, rire même un peu. Il a l'œil qui frise. Le mercredi, j'étais à la séance d'entraînement à Marcoussi. Je l'ai vu arriver... Euh, en premier, sortir de la, la résidence du 15 de France en premier, et il avait euh, une clope, ce qui est tranche un peu, on va dire, avec euh, le cadre habituel. Et, mais il, devant tout, a, il est passé devant euh, tout le monde avec la cigarette, et en rigolant, il a dit, euh, je me dépêche de le faire, parce que, bon, après, euh, je ne pourrais plus, euh, sous-entendu, bon, là, ça, ça, après, ça la foutrait mal si je faisais ça sur le terrain. Quoi. Mais il dit ça avec beaucoup d'humour, et de, on sent qu'il y a une liberté. Mais encore une fois, euh, maintenant, il va falloir voir... Euh, tout Ça dans le cadre de l'équipe de France,
2: disons qu'on serait très étonné de le voir employer des termes qui flèchent du temps. Ou euh...
1: <rire> il a été assez franc d'ailleurs. Quand la question, les... ou... il, y a, il y a autre chose qui, est, qui, qui revient beaucoup dans le vocabulaire de Galtier c'est les data. Ça lui a été beaucoup reproché d'ailleurs récemment. Et lui, pourtant, je crois, il a fait des études de maths. Et il a dit à Romain Bergogne, au moment de sa première conférence de presse, ça devait être cet automne en novembre. Il avait répondu à une question d'un un confrère en, en, sur le thème des datas et il avait dit que, bon, ben, même en étant matheux lui, il n'était pas forcément fan de ça. Il a cette franchise de le dire et en même <coughs> temps de ne de pas être fermé. C'est-à-dire qu'on sent qu'il vient aussi avec une, euh, sa liberté mais aussi l'idée de... Euh, il ne vient pas en se disant « c'est moi qui ai raison euh, ». Il vient avec une ouverture, une envie de comprendre, d'apprendre, de, de
2: connaître. Et puis il avait justement compris, lui aussi, que les datas étaient un, un outil et étaient... pas une fin en soi comme mmh. ça a pu être perçu un mmh. peu euh, de manière grossière, mmh. alors qu'il n'a jamais été question de coacher par la data mmh. ou de tout faire par la, par la data. Mmh.
0: Dans une interview qu'il a donnée à notre collègue Romain Bergogne, vous en parliez euh, la semaine dernière. Patrick Carletta dit qu'il découvre quelque chose de nouveau, qu'il ne connaît pas du tout ce type de fonctionnement, qu'il comprend les sceptiques. C'est pas forcément très rassurant, ça non plus.
2: Mais en fait, c'est le personnage en fait personnellement ça n'a pas tendance à m'inquiéter ce qui m'inquiéterait c'est qu'il perde son naturel à l'épreuve du poste or je pense qu'il a, a vraiment quelque chose à apporter au sein de ce 15 de France humainement parce qu'après l'échec en, en quart de finale et alors qu'on se rend compte qu'il y a quand même une assez, une assez importante stabilité que ce soit dans le groupe le grand patron reste, c'est Fabien Galtier et on n'a pas fait partie des gens qui disent qu'il fallait qu'ils partent avec, après l'échec hein, parce que ne faut pas oublier ce qui s'est passé pendant 4 ans avec une équipe de France qui est quand même revenue sur le devant de la scène de manière assez magistrale donc, euh, mais en revanche c'est un nouveau cycle et c'est quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse amener euh, de la fraîcheur, une nouvelle, euh, une nouvelle énergie, une compétence différente, un discours différent. Et, et en ça, le, les réajustements à l'intérieur du staff permettent ça, une sorte de continuité avec ce qui reste et un peu d'allant euh, et d'inédit. Euh, au travers des discours, et lui il va amener un, un vrai inédit parce que c'est un, un personnage effectivement euh, particulier, sauf pour les euh, deux trois Catalans qui l'ont fréquenté avant. Quoi. Mais, de toute façon, de, toutes les nominations au sein de, ce, de cette équipe de France ouais. sont des paris, mais
1: c'est pas pas lié à ces hommes en fait. C'est lié au fait que on constitue un staff. À partir de gens qui ne travaillaient pas ensemble, qui ne connaissent pas le niveau international, qui n'ont jamais entraîné au niveau international, qui n'ont jamais non plus collaboré avec Fabien Galtier, le patron de... Donc forcément, il y a une part de Paris là-dedans. Et euh, il peut paraître un peu plus euh, important, ce Paris-là, compte tenu la, de la personnalité de Patrick Arletaz, qui effectivement paraît peut-être moins cadré, on va dire, que, que d'autres. Mais... Euh, pour moi ça veut pas dire que enfin, c'est un pari qui est forcément euh, extrêmement risqué ou que ça va être un pari perdant quoi. Moi, je suis curieux de voir en fait euh, comment lui va s'intégrer à ça comment euh, Fabien Galtier va l'intégrer à ce fonctionnement là aussi comment il va collaborer avec les joueurs parce qu'il y, y a quand même une grande part euh, de ça aussi hein, c'est euh, comment lui va s'entendre avec eux et comment eux vont s'entendre avec lui J'ai eu l'impression qu'il disait ça à parce
3: qu'il il était bien conscient que c'était pas forcément son nom qui était attendu pour succéder à, à Laurent Labitte à ce poste donc euh dans la succession de l'habit il y avait euh, parfois je pense des noms comme Pierre Mignoni donc plus identifié, euh, plus connu du, du grand public et qui aussi euh, une carrière de numéro un euh, plus affirmée et c'est sûr que quand, quand c'est le nom du manager de l'USAP qui euh, se battait pour le maintien euh, ou remonter en top 14 euh, il y a eu euh, un effet de surprise et c'est peut-être le genre de question qu'il se posait quand, quand il faisait cette remarque sur sa propre légitimité à, à être là euh, mais c'est sûr que c'est il n'y a que le terrain qui, qui pourra valider ça ou pas Et le temps
1: aussi, le terrain et le temps, parce que ça ne va pas se faire pour lui euh, en un coup de baguette magique. Quoi. Il ne va pas transformer le jeu de l'équipe de France.
2: Euh, je crois pas ah, tout le monde ne en... peut pas aller à votre rythme, Alexandre, non plus. c'est l'équipe de France, il
1: y a 8 matchs par an. Euh... Si, on attend, si, si, on va, si on pense qu'on va juger Patrick l'état euh, sur ce tournoi-là, euh, bon, non, je ne crois pas. Quoi. Je crois qu'il faut un peu plus que ça.
0: L'autre nouvel entraîneur, c'est Laurent Sampéret, co-entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques. Un jeune entraîneur d'ailleurs parce qu'il a euh, 38 ans, il, est, il arrive après quatre saisons au Stade français. Lui, quelle est son idée du rugby De
1: toute façon, il ne va pas forcément beaucoup peser sur les choix euh, on va dire, de, de stratégie. Euh, lui va s'occuper euh, de la conquête et tout ce qu'on sait en tout cas. Euh, le concernant, c'est que il a fait euh, très bien fonctionner la conquête du Stade français. L'an dernier, euh, que ce soit la touche ou la mêlée au Stade Français, c'était je crois la meilleure touche et la deuxième meilleure mêlée. Euh, donc euh, voilà, il fait partie de la confrérie de tous ces talonneurs re reconvertis en traîneurs. On sait que à ce poste-là. On est au centre de beaucoup de choses quand on, est, quand on joue à l'honneur, on est au cœur de la mêlée, on est au cœur de la touche aussi, avec évidemment la phase de lancer. Donc on, on ressent beaucoup de choses et il y a beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui ont joué à ce poste-là, Urios, Bru, euh, il y a eu Ibanez à une époque, enfin, on va pas tous, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a quand même beaucoup. Donc c'est un poste particulier et lui, euh, il est dans la continuité et tout ce qu'on voit c'est qu'il a fait fonctionner très très bien la touche du stade français. Juste parce que je sais qu'à un moment, euh, pour avoir lu ton conducteur Léa, il se posait la question de pourquoi Merci. lui pourquoi ou pourquoi eux En fait, je pense que parce qu'ils ont des compétences, mais la, je pense que la première des choses, c'est parce qu'ils étaient libres aussi. Ça a beaucoup joué. Enfin, c est, c est, alors sap euh, avait annoncé qu'il quittait l'USAP, et euh, Laurent Sampéret n'était pas gardé, je pense, au stade français, si je ne me trompe pas, puisque l'arrivée, oui. Laurent Labitte et Karim Guézal. Donc, ça, ça participe au truc. Après, s'ils n'avaient pas été bons, ils n'auraient pas été là. Mais le fait qu'ils étaient libres, forcément, influe sur le fait qu'ils sont aujourd'hui en équipe de France.
0: Ce qui va beaucoup changer aussi cette année pour les Bleus, c'est la charnière. Lors du dernier tournoi, c'était Dupont-Entamac. Mais cette année, Dupont s'est tourné vers le rugby à 7 et Entamac est toujours blessé. Place donc à Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Est-ce que, sans Dupont, les Bleus vont devoir changer de jeu
1: Non, mais en fait, ça ressuscite un débat qu'on avait eu pendant la Coupe du Monde, rappelez-vous, puisque euh, Antoine Dupont avait été blessé qu'on a abordé le match contre l'Italie et qu'à un moment, on, s on se posait la même question de sa présence en quart de finale. Donc on se disait comment finir la Coupe du Monde sans Dupont. Et ce qui est sûr, c'est que ce pas sans, sans impact l'absence d'Antoine Dupont. C'est un joueur euh, à part. C'est l'un des meilleurs au monde, peut-être le meilleur au monde, mais en plus, c'est un style de joueur à part, un joueur qui prend beaucoup d'initiatives. Qui arrive à faire des différences, qui est aussi brillant en défense, qui a un jeu au pied exceptionnel des deux pieds, qui a beaucoup de longueur. Donc, ça fait beaucoup d'éléments. Et en fait, il n'y a pas de clone en France ou dans le monde. Il n'y a pas de clone d'Antoine Dupont. Il n'y a pas de clone ni dans la qualité, ni même dans le profil. En fait, c'est le seul joueur à, avoir, à jouer de de mêlée comme ça, on va dire. Il n'empêche qu'on qu a vu, et notamment contre l'Italie, alors c'était peut-être que l'Italie en face, mais on a vu que l'équipe de France, elle pouvait fonctionner sans Antoine Dupont. C'est juste qu'elle fonctionne différemment. Elle fonctionne avec un demi de mêlée là c'était Maxime Lucus contre l'Italie ça le sera à nouveau a priori contre l'Irlande, le, le, c'est un demi de mêlée plus collectif qui euh, prend moins d'initiatives individuelles, qui fait jouer mais du coup qui amène de la vitesse, il a aussi du leadership, il a aussi un très bon jeu au pied, là-dessus euh, l'équipe de France ne sera pas forcément beaucoup perdante il a de la, long, de la longueur donc euh, l'équipe de France forcément elle va jouer différemment un peu différemment parce que du Dupont il prend des initiatives au milieu d'un collectif qui, des initiatives qui n'appartiennent qu'à lui mais elle va peut-être aussi, sur certaines actions, gagner en fluidité, en fluidité collective, on va dire, en vitesse de jeu. Moi, j'avais été frappé lors du match contre l'Italie, qui n'était que l'Italie, effectivement, mais de la, parfois de la vitesse que, que les actions françaises prenaient, parce que, du coup, il a cette, cette capacité à arriver sur le ballon très vite et aussi à l'éjecter dans un même mouvement comme ça, et avec, en plus, comme il a une bonne entente avec Mathieu Jalibert.
2: Voilà. En fait, la prise d'initiative se décale d'une place quand, euh, quand cette, cette charrière-là, c'est-à-dire que Dupont, qui, qui est capable de porter beaucoup le ballon, qui le porte souvent autour du. qui lève un peu la tête quand il arrive autour d'un rock euh, pour voir s'il n'y a pas un coup pour lui, parce qu'il a les qualités pour exploiter ça. Bah, Du coup, ça se transfère à Mathieu Jalibert, qui lui est un joueur plus de prise d'initiative, alors que Lucu euh, fait le, le rôle du demi-mêlée, de euh, prompte au ballon et, et éjecteur, même si je crois que c'était euh, à Toulouse contre les, euh, ouais. les Fidji, qu'il avait fait, un, il avait joué un joli coup dans le fermé avec Olivier avec Bordeaux récemment ouais, non, avec sur un Bordeaux. Coup dans ces 22 euh,
3: euh, ouais, c'est un match auquel j'étais je pense que c'était clairement UBB ouais. et en fait c'était intéressant parce qu'à la fin du match Max Lucul était venu on lui avait dit oh, tu as, as fait une relance depuis tes 22 mètres c'est pas mm. ton style il m'a dit non mais moi je m'adapte juste euh, à ce que je vois et à mon équipe et ce jour là son numéro 10 c'était Matteo Garcia mm. donc un jeune qui n'a pas du tout la même prise d'initiative aussi qu'un qu Mathieu Jalibert et il avait euh, adapté sa manière de jouer aussi à ce jeune 10. Donc, mm. c'est ça qui est intéressant chez, chez Maxime Lucu, c'est qu'en fait, ils, ils se font parfaitement euh, dans le projet collectif. Et s'il faut jouer euh, sa carte individuelle, il le fait. Et s'il faut juste jouer l'éjecteur, il le fera aussi. Mm. Donc, il a, les, il a les deux qualités, mais je pense. Il a, il a quand
1: même, sur, sur la capacité individuelle, il n'a pas le pouvoir, la puissance, le raffu, les appuis, la capacité à s'arracher au placage plaquage. D non, du mais, assez... mais il est capable de faire des choses, de se faufiler avec tout En souplesse, en quelque sorte, c'est un joueur surprenant parce qu'il n'a pas d'énormes qualités physiques. Quand on le voit jouer, on se dit pas c'est un œuf de dimension internationale, mais c'est un excellent joueur. Et par rebondir à ce que disait Renaud sur l'équilibre entre et, et aussi sur l'équilibre 9-10, il y a une stat qui est assez hallucinante. C'est alors, c'est une stat qui concerne l'UBB, mais récemment, Mathieu Jalibert il a porté le ballon 30 fois dans un match. Porté le ballon, c'est dire. L'avoir en main, et porter le ballon sur quelques mètres, pas faire une passe directement, porter le ballon sur quelques mètres, éventuellement aller au défi face à un adversaire. Il a porté le ballon 30 fois et Opta, fournisseur de données, disait que c'était là. Depuis qu'ils ont rangé des data, c'est le seul ouvreur qu'ils avaient vu faire ça, en fait. C'était pas forcément d'ailleurs une très belle victoire de l'UBB, ils avaient gagné ce jour-là, mais c'est ric-rac. Mais c'est pour dire à quel point, effectivement, Mathieu Jalibert est, un pareil, un 10, numéro 10 à part, très différent de ce qu'était Romain de Tamac, et que l'équilibre du pont tamac qu'on avait avant, avec un Tamac très classique et un Dupont euh, très puncher, bah, il risque d'être inversé aujourd'hui avec un Lucu plus classique et un, et un Jalibert plus puncher.
2: Après, tout ça va être nivelé forcément par la stratégie qui sera adoptée contre l'Irlande, par les conditions météo qu'il y aura, parce qu'il bon, ne pleut pas souvent à Marseille, mais si l'aventure si il, il pleuvait, évidemment, il y aurait ou du vent, ou des choses comme ça. Euh, donc c'est un peu, un peu une, une, la photographie idéale de quand c'est de là, oui. c'est de, là, de là joue. Oui. Et puis à savoir aussi, est-ce qu'on revient à la dépossession qui a fait le succès de, du début euh, du mandat, en voyant qu'en possédant un peu plus euh, pendant la Coupe du Monde, bah, ça, finalement, ça n'a pas, pas souri, ou est-ce qu'au contraire, on enfonce le clou là-dessus, enfin, euh, ils enfoncent le clou. Euh, tout ça va être euh, remis en question euh, dès vendredi soir.
0: Pour Maxime c'est quand même une sacrée <coughs> étape, une sacrée responsabilité. Comment le staff euh, le prépare à prendre euh, du galon
2: En fait, surtout c'est génial parce que même si c'est un super champion, euh, toi Alex, tu le sais, parce que tu as, as passé un peu de temps avec eux, mais avec un leadership qui bluffe tous les gens qui l'approchent, là il va vraiment être libéré de l'ombre de Dupont en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais forcément on lui en parle... Dans la semaine, c'est des sujets qui vont être abordés, la vie sans Dupont, le machin. Et là, je ne dis pas que quand il va rentrer ou quand il va entendre les hymnes à France-Irlande, il va déjà se projeter sur le match en Écosse. Mais en revanche, il sait qu'il n'y euh, a pas le retour de Dupont qui va il le mettre il y a une sur le perspective, banc. En fait. Exactement, exactement. Et, et pourquoi pas une perspective de s'imposer euh, définitivement, même si c'est pas c'est pas évident comme ça. En fait, on se dit que on se dit qu'il va il, on va voir le vrai visage de Maxime Lucul, le même qu'on voit à l'UBB, que je suis un petit peu le bière Olympique qu'on voyait à ses débuts <rire> là-bas. Voilà. Que ça, ça, donc euh, libéré de toute cette ombre. Euh, imposante qu'il y a dans les équipes de sport collectif quand il y a un immense champion, comme bah là, il en a Kylian Mbappé qui nous sourit sur l'armoire. La, sur la, sur voilà. Quand ces joueurs-là ne sont pas là, ce, qu a pu, ce que disait Alex, qu'on a pu voir pendant la Coupe du Monde quand euh, euh, Antoine Dupont s'est blessé, là, il a, il a vraiment, effectivement, la perspective de, de, de faire tout le tournoi dans la peau du, du patron de, des avants de l'équipe de France et du, voilà, quelque part du détenteur. et Je pense qu'on va voir son, son, son vrai visage. et euh, De ce que j'ai compris, il n'y a quand même pas eu trop de débats sur le fait que c'était lui, et euh, voilà, alors que le Garek flambe depuis le début de, de, du top 14 et qu'il est annoncé comme la petite merveille du rugby français depuis longtemps. Et à raison, parce qu'il a, a plein de qualités. Ouais. Et que Lucu a 30 ans. Et que Lucu a 30, qu il qu il a 30 ans, voilà. Donne une, euh, et euh, ne pas une grande exactement. expérience de vie, on va dire. Ouais. <rire> Allez, je de je carrière, rugby, on va bien dire. Sûr. carrière Expérience de oui. carrière, Alexandre. <rire> non, mais, donc, euh, rien qu'en faisant ça, le staff lui a, lui a démontré une confiance et lui a dit « Mais tu vois, pour nous, c'est toi et il n'y a, a, a pas de sujet. » qui fait que ça répond un peu à, à ta question, Léa, de comment ils l'ont préparé, en le mettant direct dans le bain et en confiance
0: à part ça, il n'y a pas eu de révolution euh, dans l'effectif. On est plutôt dans la continuité euh, de la Coupe du Monde. Fabien Galtier a dit il y a quelques semaines qu'il souhaitait amener ce groupe en 2027 et que 80 ou 90% de cet effectif ira euh, au Mondial australien. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de trentenaires dans le groupe. Euh, Qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il a changé d'avis, changé de stratégie aussi, Fabien Galtier
1: ben oui, oui, il a changé d'avis parce que quatre ans en arrière... Euh... Que ce soit dans ses chroniques pour l'équipe ou dans ses interviews, ses premières interviews de sélectionneurs, il défendait l'idée qu'il que, ne fallait pas trop de trentenaires au niveau international, enfin, il voulait pas trop de trentenaires dans son groupe France et que le rugby international n'était pas un sport de vieux, entre guillemets, c'était un sport de jeunes parce que ça allait très vite, etc. Donc là, euh, il en revient, euh, on en a déjà, je crois, un peu parlé la semaine dernière, mais le, le, un des facteurs qui a pesé, c'est évidemment le fait que l'Afrique du Sud soit championne du monde avec 15-30 sur la feuille de match. Je pense aussi qu'il y a le fait que... Là, il a construit une équipe performante, et cette équipe, elle prend de l'âge. Je pense que quand euh, il prend l'équipe de France, Gaël Ficou a 26 ans, en 2020, et qu'il en a 30 aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas. Donc forcément, et il a envie de continuer à faire confiance à ces joueurs-là, qui se sont imposés, euh, qui ont montré euh, qu'ils étaient performants. Il n'a pas envie de tourner cette page-là. Est-ce qu'il joue sur le côté revanche Est-ce qu'il se dit qu'il euh, faut qu'on gagne vite parce que c'est le meilleur moyen de lancer la, la, le mandat et ensuite on pourra faire tourner Est-ce qu'il se dit qu'il veut les garder jusqu'en 2027 et qu'ils ont de l'espérance de vie jusqu'en 2027, de carrière de vie sportive Moi, 80-90%, ça me surprend quand même. Un trentenaire, euh, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. 80-90% de ce groupe-là qui sera en 2027 à la Coupe du Monde, je trouve que c'est un peu... Euh, mais bon, ça n'engage rien en même temps de le dire. Hein, et puis en 2027, on aura oublié. Ou alors on ressortira cette petite stat de manière perfide pour dire qu'il s'était trompé. Dans le, le trauma sud-africain, il a une petite marge
3: de manœuvre parce que les box ont quand même sélectionné un joueur pour la première fois à 35 ans, Deon Fouri, ouais. qui a joué 78 minutes de la finale de la Coupe mmh. du Monde alors qu'il était en sélection depuis un an. Et là, il avait 37 ans. Ça va, il a de la marge qu'elle tire avant d'arriver là. <rire>
2: C'est sûr Non mais Moi, je crois beaucoup à ce que dit Alex sur la nécessité de, de regagner très vite et de lancer le mandat sur les mêmes bases que que s'est déroulé le, le, le précédent, de, de montrer que l'équipe de France elle est encore là, que, que le quart de finale, c'est un accident. Il a beaucoup parlé d'inspirer la nation euh, dans ses discours. C'est un peu pompeux, mais en fait, quel, quelque part, on voit ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de ressentir euh, tout l'élan qu'il y a eu depuis qu'il a repris l'équipe de France et que ça reparte euh, sur ces bases-là parce que, euh, pour le coup, il a été euh, consultant et télé et chez nous, entraîneur de top 14, au moment où l'équipe de France, elle était vraiment au fond du sac. Et il sait la difficulté, notamment, je pense, parce qu'il échangeait avec quelques personnes quand même, la difficulté d'être le sélectionneur d'une équipe de France en difficulté. Et euh, ce serait terrible de partir sur un, sur un échec.
3: Après, sur le, le, les joueurs trentenaires, l'approche des Springboks, j'ai toujours trouvé intéressante parce qu'ils euh, savent que dans un tournoi euh, comme une Coupe du Monde, euh, des joueurs de cette expérience-là, ils compensent, ce on va dire, les, les désavantages de leur âge par le vécu, par le, une forme de calme parfois. Et ce qui, dans des matchs comme un quart de finale France-Afrique du Sud qui se joue à un point, peut être capital. Comme une demi-finale ou comme une finale qui peut, un voilà, peut permettre
2: d'être champion du monde en gagnant avec, tous ces matchs d'un point. Avec, avec plus C'est <rire> ça, avec plus <rire> trois au c'est Verhaj. Facile, c'était un sacre... Incroyable.
3: Et les Sudafs, eux, ce qu'ils disaient, le... Coach, Rassi Erasmus, son mot d'ordre, c'est pas sélectionner le meilleur joueur, mais, mais le joueur qu'il faut, quoi. C'est le, le, le joueur approprié. Et dans ce cas-là, l'âge, c'est plus forcément le même euh, le facteur principal. Un, un, un Vermelaine qui avait 37 ans, euh, il le voulait aussi pour, euh, pour son charisme, pour son aura. Et puis, alors en plus, il était bon sur le terrain, c'était bien, mais ça aide. Euh... mais moi
1: là où j'ai un doute c'est sur euh, est-ce est que le rugby français peut gérer des trentenaires de la même manière que le rugby sud-africain peut les gérer quand je dis ça c'est par rapport au fait que les compétitions s'enchaînent, qu'il y a peu de repos que les clubs évidemment ils veulent utiliser leurs joueurs aussi est-ce qu est que c'est possible euh... je, 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 c'est une, une question je ne dis pas que c'est pas possible alors c'est sûr que le, le top 14 doit
3: largement compliquer le truc quoi. Mais, et Vermeulen il faisait l'URC ce qui est à mi-chemin entre le les exigences du top 14. et c'est pas du MMA. Euh, ouais. <rire> non, mais c'est pas le championnat japonais ou c'est une saison de quatre mois et tout. Donc ouais. Vermelaine, il fait une vraie saison. Euh, et ce qu'avait ce que, ce qu fait euh, Erasmus, et il lui avait donné euh, un été, je pense, sans sélection. Et même quand il avait eu un coup de mou, il avait dit « Écoute, là, en ce moment, Jasper Viseux, euh, qui est peut-être meilleur que toi. » euh, Mais sans le bannir, sans lui dire mmh. « C'est fini, mmh. tu es mort, je ne te rappellerai plus jamais. Mmh. » Il avait quand même laissé intéresser au truc. Donc.
2: Ce qui est vrai, c'est que l'usure sur les, les joueurs français, les, les joueurs internationaux, tous s'usent à ce niveau-là. Ce que j'allais dire, c'est que l'ancien directeur de la performance de l'équipe de France, Thibaut Giraud, je crois que c'est à la sortie du, du match contre l'Afrique du Sud, ou pendant le tournoi précédent, avait été voir certains de ses avants, notamment notamment Greg Aldrit qui a fait une coupure de quelques mois parce qu'il avait besoin, il a dit à sorti sortie d'un match, il a dit les gars, pensez à vous acheter un bar tabac parce que je ne suis pas sûr que votre, votre, car, votre carrière dure, dure très longtemps vu ce que vous mettez sur le terrain. Et bon, voilà, c'était leur préparateur physique qui leur disait ça. Donc c'est là où effectivement, il y a, y a un petit doute sur le, sur le, le fait qu'ils que les emmènent tous, tous ces trentenaires, qu'ils les emmènent tous euh, euh, en Australie en 2027, mais euh, je pense pas qu'il y croit lui-même non plus. Euh... Et puis on
1: n'a pas de garantie sur ce qu'ils vont devenir, mais on a quand même euh, trois générations de champions du monde du vin. Mmh. Alors il y en a, y en a qui commencent déjà à être un peu âgés, on va dire la génération <coughs> de Tama qui commence à s'approcher des 25. Mais donc ces joueurs-là aussi, à un moment, ils vont taper à la porte. Peut-être pas tous, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, etc. Mais il y en a quand même certains aujourd'hui qui voilà, qui performent ou qui sont prometteurs. Donc euh... Euh, Peut-être qu'à un moment, euh, ces joueurs-là, ils vont, ils vont renverser la, la hiérarchie et que les trentenaires de même presque vont fin, que les trentenaires vont s'effacer sans que ce soit un traumatisme, sans que ce soit euh, un, un truc polémique. Quoi.
0: Face au bleu vendredi, il y aura donc les Irlandais, vainqueurs du tournoi l'an dernier, mais éliminés en quart de finale face à la Nouvelle-Zélande pendant la coupe tu portes du monde. les couleurs ah C'est ma filmé, <rire> donc personne ne le saura. Andy Farrell, le sélectionneur irlandais, a dit vouloir profiter de ce tournoi pour remonter à cheval après le crève-cœur de la Coupe du Monde. La désillusion irlandaise en quart de finale, est-ce qu'elle est comparable à celle des Français
3: Pratiquement, dans le sens où euh, ils arrivaient euh, comme numéro un mondial, je pense, à la Coupe du Monde. Euh, ils étaient sur une série d'une quinzaine de matchs sans défaite. Il sortait d'une tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande, ce qui ne leur était jamais arrivé. Il sortait d'un grand chelem dans le tournoi. Donc tous les indicateurs étaient au vert.
0: Vert comme mon pull. <rire> comme ton pull.
3: En plus, Johnny Sexton préservé. était préservé. C'était son dernier tournoi. C'est là qu'il devait démontrer que tout ce qu'il avait fait depuis 15 ans pour le rugby irlandais pouvait casser le, ce plafond de vert. Puisque l'Irlande n'a jamais passé un quart de finale de coupes du Monde. Hein, on parle de malédiction.
1: C'est euh, la réalité peut-être. Euh, la seule différence avec la France, c'est qu'ils n'étaient pas à la maison. Voilà,
3: c'est ce que ouais. j'allais dire. Mais euh, finalement, ils étaient presque à la maison. Quand tu vois le, oui, le nombre d'Irlandais qui, qui, <rire> euh, euh, qui étaient au stade de France pour leurs principaux matchs, c'était euh. hallucinant. Quand il y avait une ferveur populaire derrière eux qui était à leur échelle hum. presque comparable à ce qu'il y avait derrière les Bleus. Mais ça s'est transformé, comme, comme pour les Bleus, un match qui perd de rien, un super match qui perd de rien contre contre les blacks, et, et en plus ils se sont même fait hacker leurs chansons euh, euh, puisqu'ils avaient repris Zombie euh, et finalement les Sudafs leur ont piqué en plein milieu de la compète bon, bref, c'est la catastrophe totale ah. pour eux quoi. <rire> Donc euh, ouais, c'est assez comparable, je trouve, ils arrivent très ambitieux et puis bam, catastrophe industrielle
0: et, et là pendant ce tournoi, pendant que la France devra faire 100 euh, Dupont, l'Irlande devra faire 100 Sexton qui a pris sa retraite à 38 ans et après 118 sélections euh, où en est le plan de... autant de commotion <rire> le, le pauvre. Où en est le, le plan de succession euh, pour être l'ouvreur euh, de l'Irlande
3: Ça est un plan en perpétuel changement. Quoi, le, parce que je me souviens même de périodes où, où uh, Sexton, blessé dans le tournoi, fallait lui trouver un successeur et on a vu les noms défiler. À force, on les oublie, mais des Ian Madigan ou uh, il y avait un un Australien ou un néo Z, je pense, qui avait été... Euh, c'est pas Jake à Carberry qui ouais. va venir en top 14 ouais. maintenant. Donc là, le nouveau prétendant, c'est euh, le plus crédible, c'est Jack Crowley, l'ouvreur du Monster. Mais, et derrière, il y a 3-4 noms. Il euh, y a même jusqu'à l'ouvreur euh, qui était en U20 l'an dernier, oui. Prendergast, mmh. qui a un jeu au pied mmh. hallucinant. Bon, il qui qui ressemble un, un peu
1: à Sexton, d'ailleurs, ouais. euh, dans le, la, le jeu. Pas physiquement, mais dans le jeu... Euh... Mm -hmm. Un joueur qui attaque beaucoup la ligne, très organisateur. Je pense que ce sera lui le prochain.
3: Mm -hmm. Mais bon, actuellement, donc, ça a l'air d'être plutôt Jack Crowley qui, qui tient la corde. Il a 24 ans. 24
0: ans, 9 sélections, c'est quand même pas beaucoup, pas bah, beaucoup d'expérience.
3: Oui, et en plus, c'est 9 sélections. Bon, je crois qu'il y a 3 titularisations. Euh, la, coupe oui. du, la Coupe du Monde, il est sur 4 feuilles de match. Et en 4 feuilles de match, il cumule 60 minutes. Et contre la Nouvelle-Zélande, il rentre même pas en jeu au quart de finale. Donc son, son vécu en sélection est assez faible. Alors il a peut-être beaucoup appris de, de Sexton pendant cette période-là, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un ouvreur qui sache
1: aujourd'hui jouer comme Sexton. Ce qui est... Peut-être aussi euh, Sexton est le seul euh, 10 au monde à jouer comme ça. Quoi. Mais qui, En fait, ce qui est intéressant avec la, la fin de Sexton, c'est qu'on sent que euh, l'Irlande perd oh, son la maître à jouer. La fin de, de, carrière, sportive, la fin ouais. de carrière sportive. J'ai que j'ai un peu de mal, j'ai tendance à ah, tuer les gens. Oui, oui. Et, vous, et vous, vous plombez des... l'ambiance, <rire> Alexandre. Vous <rire> vous le, la, la fin de carrière de Sexton, c'est que euh, on sent que l'Irlande perd son maître à jouer, celui qui était le dépositaire de son jeu et qui, a, qui a emmené l'Irlande très loin. Un buteur dingue. Un buteur dingue, un compétiteur, etc. Et en même temps, il y a cette sensation que c'est peut-être une opportunité pour passer un cap. Parce que Sexton, il était un peu euh, mono, mono, monolithique, on va dire. Et L'action, la, la, par exemple, de la fin de match contre les néo zélandais où il touche plein de fois le ballon. Bon, c'est aussi parce que c'est la 92e minute du, du match, donc il est fatigué. Mais il n'y avait pas beaucoup de changements de rythme, il ne faisait pas beaucoup peser d'incertitudes... Donc c'était peut-être un peu euh, comment dire l'ancinant comme jeu parfois répétitif, mais c'est ce qui faisait aussi gagner l'Irlande. Et on se dit peut-être avec un autre 10, elle peut plus électrique ou est capable de plus de prise d'initiative, l'Irlande pourrait euh, jouer différemment. Mais en même temps, il faut trouver ce 10 et puis il faut trouver ce 10 euh, et le construire au niveau international. Donc euh, voilà, je pense que c'est un bon, ça peut être un bon casse-tête pour euh, le papa Farrell.
3: Après, ce qui va être intéressant, c'est que justement dans, là, ils ont gardé comme entraîneur des trois quarts euh, Mike Cat qui, qui s'occupait déjà des trois quarts pendant, pendant la Coupe d'Inde, mais ils savent déjà qu'ils vont changer à, à la fin de, de la saison internationale et prendre l'entraîneur de la ligne des trois quarts du, du Leinster. Donc on peut s'attendre, pas vendredi, mais en tout cas dans les 6-8 mois qui viennent, à une évolution du, du jeu offensif des, euh, des Irlandais. Et je pense qu'ils savent que sans Sexton, il faut qu'ils fassent bouger leur, leur jeu trois quarts quoi, que ils ne peuvent plus jouer comme ils jouaient avec Sexton.
0: Autre conséquence de sa retraite à Sexton, c'est la nomination d'un nouveau capitaine, ce sera donc euh, Peter O'Mahony, là aussi pas tout jeune, 34 ans. Euh, pourquoi l'avoir euh, choisi euh, lui alors que... Ouais, Parce il... que Vermeline, ouais.
2: <rire> <rire> oh, Il a la même, euh, même idée. Voilà. Alors qu'il a renoncé... Du au... sud inspire tout le monde. Hein. Ça,
0: alors qu'il a renoncé au capitanat avec le Munster.
3: T'as l'impression qu'il qu cherche quand même une forme de, de <coughs> continuité aussi par rapport à au cycle précédent, mais c'est bizarre, parce que je pense qu'il est en fin de contrat avec la Fédé irlandaise, donc de contrat central, euh, c'est ah le, leur plus. fonctionnement. Euh, là, là, en juin Ouais, et donc il a l'air d'avoir tout un micmac entre son club, le Munster et la Fédé pour savoir qui va prendre en charge son salaire. Donc il y a, il y a pas mal de flou autour de lui. Après, c'est un, un énorme caractère, un énorme combattant, euh, il a le profil d'un capitaine, mais sur le long terme, peut-être qu'il n'avait pas de choix évident, ou en tout cas qu'il ne qu veut pas tout de suite euh, promouvoir quelqu'un.
1: C'est dur de tourner une page, hein, de façon, quand on est sélectionneur comme ça. C'est le même cas que Galtier. Quoi. On, en début de mandat, c'est dur de se dire, euh, bon, allez, je 2000, surtout quand on a, on, a, on a eu des résultats. Autant en 2020, il y avait, quand Galtier arrive, l'équipe de France elle était en, en panne. Elle avait à peine à redémarrer pendant la Coupe du Monde. Et donc, euh, tourner la page, euh, se lancer dans, euh, dans un nouvel, une nouvelle aventure, euh, c'est facile. Là, après ce que la France et les Irlandes ont construit, se dire euh, je raille tout ça en me disant maintenant on vise 2027, c'est compliqué. Euh... C'est un
3: peu ce que Eddie Jones avait fait avec l'Angleterre euh, après la Coupe du Monde 2019. Il, genre, il venait de perdre contre les Box, il a dit cette équipe est morte. Tu, tu, c'est tu, vrai, tu vrai que c'était un peu... Il y a beaucoup de questions de mort. <rire> ouais, c'est le podcast de la mort. Euh, ouais, c'était peut-être euh, des choix qu'ont pas voulu faire Galtier et, et Farel. Hum. Et pour Farel, il y a une, une complication quand même, c'est qu'il a été aussi nommé euh, entraîneur des Lions. Donc l'année prochaine, les Lions font leur tournée en, en Australie. Et en fait, ça va lui bouffer une année de sélectionneur de l'Irlande, parce que c'est tellement énorme, les Lions, que le tournoi euh, 2025, c'est un intérimaire à qui il laissera euh, à sa place gérée d'Irlande. Donc il va lui-même devoir prendre du recul par rapport à sa sélection et presque perdre euh, un an de, de vécu... Euh, avec, euh, avec sa sélection. Donc, euh... Ça va être Thomas O'Neill, le sélectionneur. <rire> au Sexton. <rire> L'intérimaire
1: au Sexton. <rire>
3: au Sexton, on, on entend très vite son, son nom euh, se rapprocher de, de, de la sélection, en tout cas d'un staff en Irlande. C'est sûr qu'il ne restera pas loin du, du rugby longtemps. Quoi, mais il n'y a que ces petites euh, incertitudes sur, euh, sur le rugby irlandais.
0: Je voulais aussi vous poser une des nombreuses questions qu'on a eues sur Instagram. Euh, entre euh, Dupont et Sexton, quelle absence est la plus préjudiciable euh, pour leur équipe respective
1: ouais, Moi, je pense quand même Sexton. Ouais, moi aussi, par rapport au fait qu'on ne connaît pas le, la valeur du remplaçant.
3: Hein. Oui, et puis Sexton, c'est 15 ans de présence ininterrompue, pratiquement.
1: C'est quoi
2: C'est 80% des points de son équipe sur un match C'est le, ouais. le dépositaire du système qu'ils avaient c'est euh, tous les titres dans le ouais, ouais. c'est avec lui.
0: Et pour donner un favori pour le match de vendredi
2: Moi, Une tardillette parce que je pense que ça va être un match avec une tension, avec quand même un petit peu moins de pression sur les épaules irlandaises, qui, euh, à moins qu'ils prennent 50 points. ont on, rien à perdre à, au Vélodrome. Quoi. Et au, au contraire, eux, ils vont juste à, à rebondir, mais c'est plutôt chez eux, je pense qu'ils seront attendus, donc ça va être ça va être énorme. Quoi. La pression sur les deux équipes... et. Euh, il se passe toujours quelque chose au Vélodrome, de toute façon. Ouais. Hein, que, quand on revient sur le dernier France-Afrique du Sud, euh... <rire> le, le France-Namibie, c'était ça un petit truc aussi.
1: Moi, voilà, je dirais plutôt les Bleus, parce que c'est parce que à Marseille, que c'est un stade particulier qui, qui pousse vraiment et qui porte une équipe. Mais il euh, y, y a quand même beaucoup d'absents. Au-delà même de Dupont, euh, la Tamac, euh, Flamand, euh, Gelonche, euh, euh, Méafou qui aurait dû être là aussi, ça fait quand même beaucoup d'éléments comme ça euh, euh, voilà, je dirais 51-49. Ouais.
0: <rire> ouais,
1: Bonne question, non, mais je pense tu
0: que... Les, pas les dire bleu, boxe les cette fois, donc euh... ouais,
1: bah, Les
3: grands vainqueurs, ce sera les box forcément. <rire> <rire>
2: Et quoi qu'il se passe, <rire> ils seront encore champions du monde samedi matin. Hein, Leur dit. titre euh, est encore
3: là pour euh, trois bonnes années. Donc, euh, non, non, mais ouais, la France favorite quand même, je pense.
0: On verra ça donc euh, vendredi France-Irlande, c'est à 21h. Merci messieurs d'avoir été dans Crunch. Cette semaine, j'étais avec Renaud Bourrel, Alex Bardot et Aurélien Bouissé. Merci à Mathis Rouanet pour l'enregistrement de cet épisode. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous lire sur l'équipe.fr et dans le journal d'équipe. Bonne semaine à tous. Salut